0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. À travers Évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes. Seul ou accompagné, en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. J'invite différentes personnes à parler de leurs évasions à travers le monde. Dans cet épisode, nous accueillons Mélanie. Elle est journaliste beauté chez Vogue depuis maintenant 7 ans. Ensemble, nous n'allons pas parler de rouge à lèvres ou de fond de teint, mais bien de voyage de presse et nous allons en parler en long, en large et en travers. C'est un type de voyage professionnel qui nous est parfois un peu inconnu, alors qu'il est très répandu dans le monde du journalisme et de l'influence. Mélanie nous parle de son plus beau voyage de presse, son rôle lors de ce type de voyage, des prochaines tendances non pas de maquillage, mais bien de voyage, et également de l'impact du Covid-19 sur les voyages de presse. C'est parti Coucou Mélanie, comment vas-tu Ça va très bien et toi Charlotte Ça va, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer
1: en quelques mots Alors je m'appelle Mélanie de Fouillois, je suis journaliste beauté au Vogue Paris depuis maintenant 7 ans et j'écris du coup sur euh, la beauté, la forme, la nutrition, le sport, euh, le maquillage, bref le bien-être en général.
0: D'accord et comment tu définirais les voyages de presse Parce que c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Comment tu définirais ça
1: Alors, c'est vrai que mon métier, moi, me fait voyager quand même pas mal tout au long de l'année pour les voyages de presse. Donc, les voyages de presse, en fait, c'est un voyage organisé par une marque... Pour euh, nous faire découvrir un hôtel, pour nous faire découvrir un spa, pour nous faire découvrir pour, en fait, un lancement. Par exemple, quand une marque va organiser un voyage de presse euh, pour toute une ligne, ben, en fait, c'est un moment privilégié entre les gens de la marque et les journalistes euh, pour euh, bah, présenter ces nouveaux produits euh, dans un cadre agréable. Et du coup, ton rôle dans ces voyages, c'est quoi et ben, alors, donc, Déjà, c'est de représenter le magazine. Donc moi... Euh, Certes, je suis invitée en tant que Mélanie, mais je suis aussi invitée en tant que Mélanie, journaliste chez Vogue. Donc, euh, je représente le magazine et en général, durant ces, ces lancements de, de soins, il y a souvent des, des présentations de, de, par les directeurs scientifiques sur les technologies à l'intérieur de la crème. Et donc, moi, mon rôle va être aussi de prendre le plus de notes possible et de m'imprégner complètement de tout autour du soin pour pouvoir, le, pour pouvoir le mieux le retranscrire après dans un de mes articles.
0: Et du coup, généralement, tu es la seule de chez Vogue Toujours. Euh, D'accord. Il n'y a toujours qu'un seul journaliste invité par titre. Du coup, euh, quand as commencé il y a 7 ans, ouais. est-ce que les voyages de presse existaient déjà Ou euh, c'est arrivé euh... Les voyages de presse
1: existaient déjà. Et d'ailleurs, les voyages de presse existent depuis toujours. Parce qu'en fait, c'est quand même le moyen de... de comme je te disais, d'un de, de moment privilégié, un peu hors du temps. Et puis surtout, c'est... Il y a, chaque destination d'un voyage de presse a une vraie résonance avec le lancement qui va avoir lieu. Donc c'est aussi le moyen de plonger et de s'immerger complètement dans la nouveauté qui vient de vous être présentée.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton
1: premier voyage de presse ouais. Alors mon premier voyage de presse, c'est assez drôle puisque ce n'était que 15 jours après avoir été embauché chez Vogue. Et c'était pour partir à Venise pendant 3 jours. Donc ça a été assez incroyable, j'ai été catapultée comme ça dans ce voyage de presse, euh, dans ce voyage de presse euh, avec... Euh, toutes les journalistes, c'était pour euh, Cosmetic Active d'ailleurs, c'était euh, pour les lancements de toute la Cosmetic Active. C'est le groupe qui a Skin euh, SkinCeuticals, La Roche Posée, et donc c'était pour, euh, pour présenter tous les lancements du, du, du second semestre.
0: Et du coup, pour toi, quels sont les avantages et inconvénients des voyages de presse
1: Alors les avantages, c'est que ça nous permet de découvrir quand même des lieux incroyables, auxquels on n'aurait pas forcément acc accès. Par exemple, j'ai quand même euh, visité euh, des lieux à Venise qui étaient normalement noirs de monde de touristes et là, qui étaient réservés que pour nous. Donc en fait, le commun des mortels n'a pas la possibilité de faire ça, de privatiser comme ça la Punta la dogoma c'était enfin, dingue. Ça, c'est l'un des gros avantages aussi euh, de constituer son réseau, de nouer du lien avec les marques, c'est quand même hyper positif. Le point qui est un petit peu plus négatif, c'est qu'on bah, est loin de chez soi et que, certes, on découvre des, des choses incroyables, mais on n'est pas avec euh, notre cercle proche et, euh, et donc, du coup, bah, oui, c'est des, des moments loin de la maison.
0: En général, les voyages de presse durent combien de temps Du coup, pour Venise, tu nous
1: disais que c'était trois, trois jours. jours. En général, c'est deux ou trois jours. Après, quand c'est un petit peu plus loin, que euh, ce sont des voyages hors de l'Europe, on peut aller... Je suis partie au Japon pendant une semaine, par exemple. Je suis partie... Euh, oui, je suis partie à l'île Maurice euh, pendant cinq jours. Parce qu'en en fait, il faut compter le temps de transport. Et en fait, c'est dès que tu commences à prendre l'avion, en fait... Euh,
0: oui, avec le décalage donc, ouais. horaire et tout.
1: Et ça t'arrive souvent de sortir de l'Europe Alors, euh, l'année dernière... Enfin, que depuis deux ans, trois ans. D'accord. Avant, euh, non, non, c'était plus localisé sur, euh, sur l'Europe et la France.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton voyage de presse, le, le plus beau que tu aies fait dans ta carrière
1: Alors c'était clairement le voyage de presse au Japon, ça a été une claque culturelle pour moi et d'ailleurs ce qui est assez drôle c'est que dans la même année j'ai à la fois fait le Japon, donc je n'y étais jamais allée, New York, jamais allée et l'île Maurice. Donc, c'était vraiment les extrêmes. En une année, j'ai vraiment... Enfin, mon empreinte carbone, elle n'était pas top top. Mais en une année, j'ai vraiment, euh, vraiment exploré euh, plein de choses. Et, et ouais, dans le Japon, ça a été une claque culturelle. La nourriture, incroyable. Les paysages, les gens, la manière de vivre, la manière de communiquer. Enfin, tout, en fait, est dépaysant au Japon.
0: C'était ta première fois au Japon, mais du coup C'était ma première fois, oui. Ok. est-ce que tu as eu déjà une... Euh... Une mauvaise expérience pendant un voyage de presse où ça arrive. Hum, euh, j'ai pas forcément.
1: Il y a forcément toujours des petits moments, hein, bah comme toute l'organisation euh, d'un événement, d'un voyage, il y a toujours des petits moments où c'est un peu des couacs. Mais j'ai pas eu forcément une mauvaise expérience, mais en tout cas, ça a été euh, une aventure, on va dire ça, mais qui s'est plutôt bien finie en fait. On partait en voyage de presse avec Armani pendant trois jours à Pantelleria. Pantelleria, c'est une petite île de l'Italie, qui est en fait un petit peu l'île attitrée de Monsieur Armani. Donc on partait trois jours, donc deux nuits, trois jours. Et en fait, il se passe qu'il y a eu tellement de brouillard sur l'île de Pantelleria, que notre petit avion, notre petit coucou, n'arrivait pas à atterrir. Donc on a attendu toute la journée à Rome. Finalement, on a dû dormir à Rome, mais après une journée passée à l'aéroport. Mais du coup, c'était drôle parce qu'on s'est retrouvés le soir dans cet hôtel à Rome complètement improbable, avoir des sprits des avec l'équipe, et en vrai, c'était assez sympa. Et le lendemain, comme l'avion le, n'était pas censé décoller, on a dû passer par une compagnie privée, donc on est carrément allé en jet privé sur l'île de Pantelleria pour atterrir à l'île de Pantelleria. Et c'était incroyable parce que cette île, elle est juste une île volcanique, donc tout est noir, le, le sable est noir, les montagnes sont noires. Et en fait, ouais, c'est une immersion dans une, dans une pub de Giorgio Armani. C'est incroyable. Elle a la pub Aquadigio. Enfin, beaucoup et là, en fait, on comprend pourquoi est-ce que cette île est si fantastique et pourquoi est-ce que cette île a inspiré à ce point-là le travail de M. Armani.
0: Incroyable. Donc elle se mérite
1: cette île, -là. mais c'était incroyable.
0: <rire> D'accord, mais ça veut dire que derrière l'équipe Armani, elle a dû gérer un... eh ben, une elle situation de crise. Elle a dû
1: se retourner. Il a fallu euh, bah, trouver des, des jets privés pour emmener tout le monde sur l'île. Il a fallu trouver euh, un hôtel,
0: à Rome. un hôtel.
1: Et puis c'était un voyage de presse international, donc c'était pas juste cinq journalistes françaises. En général, ces gros voyages comme ça sont des, des voyages qui sont ouverts à la presse étrangère. Donc voilà, donc euh, il a fallu trouver un hôtel pour tout le monde. Il a fallu euh, ouais.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que as déjà eu l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes pendant ces voyages-là Ah bah enfin, C'est vraiment des liens professionnels ou bah,
1: le, Oui, en premier lieu, c'est un lien professionnel, mais en fait, ça fait depuis 7 ans. Moi, il y a une journaliste qui m'a dit un jour, tu vas voir, d'être journaliste beauté et de partir en voyage de presse. C'est comme si tu partais en voyage scolaire, mais que tu partais toujours... T'as as une classe, en fait, et tu pars toujours avec la même classe tout au long de ta carrière. Et en fait, c'est ça. C'est que maintenant, toutes les journalistes beauté, toutes les personnes des marques, on se connaît bien et on se retrouve à chaque fois, euh... et on se retrouve à chaque fois au Voyage de Presse. Ça me fait plaisir de les
0: retrouver au Voyage de Presse. D'accord. C'est trop bien. Mmh. Est-ce que vous avez toujours un programme bien défini euh, pendant un Voyage de Presse ou alors c'est vraiment un peu à la one again euh... ah bah Alors, ça dépend. Il y a vraiment toutes les options possibles.
1: À la fois, il va y avoir euh, le programme hyper-timé si on a un gros groupe... Euh... Si on est 20 à partir et que c'est vraiment genre l'organisation, il fallait ce resto-là à telle heure, à tel machin. Mais ça peut être aussi euh, le voyage de presse entre guillemets à la cool. Où on va être en plus petit comité où ça va être juste l'attaché de presse avec deux, trois journalistes. Et en fait, euh, en général, c'est pour les, les tester un spa. En général, quand on va découvrir un hôtel qui ouvre, qui inaugure un nouveau spa, et eh ben on y va et en fait... on il faut un peu profiter du moment et il faut un peu se mettre dans la peau d'un client qui va tester le spa pendant deux jours et donc du coup qu'elle va avec son expérience. Et donc si on enchaîne les choses à la chaîne où c'est vraiment on n'a pas une minute à soi et euh, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller bah en fait euh, c'est pas le meilleur moyen de bien vivre pleinement cette, euh, cette expérience qui doit être quelque chose quand même de relaxant et de dépaysant parce qu'on ne faut pas oublier qu'on est dans la beauté et la beauté c'est on prend soin de soi on prend le temps et et on sa
0: savoure le moment présent. Du coup, comme tu voyages pas mal, je pense, oui. euh, est-ce que tu arrives à percevoir un peu les destinations ou euh, les, les pays ou villes un peu en vogue en ce moment ou dans les mois à venir euh,
1: Alors, ça va être un petit peu
0: délicat de répondre à cette question quand même parce qu'avec
1: le Covid, euh, ça s'est bien perturbé. Mais là, ce que je peux dire, c'est que les, les invitations que j'ai reçues euh, pour cette fin d'année, c'est en tout petit comité, en France, ou avec un accompagnant. On dit, bah, venez avec votre ami, euh, passez une nuit dans tel hôtel, euh, pour voir à quoi ça ressemble.
0: D'accord. Donc euh, vous avez la possibilité aussi d'amener un, un plus un
1: C'est très rare, mais oui, ça arrive.
0: D'accord. Et en okay. vrai,
1: il n'y a pas meilleur moyen que découvrir et de découvrir et justement de marquer le moment que de vivre euh, cette expérience-là avec euh, quelqu'un qui nous est proche, hmm. plutôt que de rester dans le cadre strictement professionnel.
0: C'est vrai, c'est vrai. Avec la crise du coronavirus, est-ce que vous avez eu des, des voyages qui ont été annulés ou oui. même reportés peut-être
1: Alors, Oui, alors, il y en a un. C'était
0: trois jours en
1: Norvège pour euh, Biotherm et pour le Water Project parce que Biotherm est très engagé sur... Euh, protection de l'environnement et notamment sur euh, toutes les solutions pour, euh, pour maintenir euh, une qualité de vie agréable et à continuer à avoir de l'eau en fait sur la planète. Donc il euh, y a une grosse station euh, d'études et, euh, et on devait aller la visiter en avril il me semble ou en mars, en mars et ça a été annulé et idem pour euh, la Sardanie. Il y avait un, un nouveau spa qui s'ouvrait dans un, dans un hôtel en Italie, avec un spa euh, ouais, d'une marque, euh, marque Clarins, et, euh, et ça, ça a été annulé.
0: D'accord, totalement annulé, même pas reporté.
1: Pour le moment, totalement annulé.
0: D'accord. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu penses de l'avenir des voyages de presse, hormis le fait qu'il y ait la crise du, corona, du coronavirus euh, avec tout ce qui est euh, l'écologie, les gens mmh. font plus attention à leur empreinte carbone, essayent de prendre moins l'avion, plus le train peut-être. Est-ce que tu vois ça dans les dans les voyages de presse Ouais, je pense que
1: c'est quelque chose. Euh... Alors, on peut pas complètement arrêter de voyager parce qu'en en fait, sinon après, on se referme sur soi-même et donc ça devient un peu compliqué. Mais euh, clairement, par exemple, Lush ne fait que des voyages où euh, on peut prendre, où on doit prendre euh, le train en fait. Pas de pas d'avion avec Lush. Et donc, oui, c'est quand même une prise euh, de position qui est assez forte. Et c'est chouette, mais eux, ils sont hyper engagés sur le sujet. Donc, euh, c'est compréhensible. Mais non, je ne vois pas arrêter de voyager euh, à titre personnel comme à titre professionnel. Il faut juste, euh, c'est dans la mesure du, du, de la mesure du raisonnable, quoi. Ça ne peut pas euh, être tout ou tout l'autre, tout quoi.
0: Mm.
1: On n'est pas là pour les extrêmes.
0: <rire> Et est-ce que pour toi, euh, il y a des indispensables à mettre dans sa valise quand on part en voyage de presse
1: Déjà, son chargeur de téléphone, parce que partir sans son chargeur, euh, c'est compliqué. Son chargeur de téléphone. Une tenue euh, facile pour le transport, plate. Et une tenue un peu habillée pour le soir. Et voilà, et en soi, après, c'est suivant l'occasion.
0: Est-ce euh, que tu pourrais nous donner une petite adresse parisienne, une ou deux d'ailleurs, <rire> que tu aimes bien Il
1: y en a deux que j'adore. Bon, qui ne sont pas vraiment 100% beauté, mais je pense que c'est quand même important de se faire du bien euh, quand on va manger. Donc c'est Atelier P1, qui est une boulangerie qui ne travaille qu'avec euh, du levain. Donc, pas de levure chez eux, du levain. Et leurs, euh, tartes, euh, leurs tartes rustiques à la rhubarbe sont juste dingues, leurs pains sont dingues. Donc on va en acheter le dimanche, on le coupe on en tranches et on va le mettre dans le congélateur pour en ressortir une fois de temps en temps pendant la semaine, comme c'est quand même pas tout près de l'appartement. Et il y en a une autre, c'est Gram, qui est un peu plus healthy, qui est une cantine euh, hyper agréable avec une recette de cookies euh, à voilà, la fleur de sel, juste incroyable. C'est les meilleurs que j'ai mangés à Paris. Et
0: ouais, j'aime beaucoup ces deux adresses. Super bah, je vais y aller du coup. <rire> et euh, dernière petite question, oui. est-ce que tu as une phrase qui te motive, qui te donne la pêche et qui te fait te lever le matin Ou même un mindset peut-être
1: euh... Oui, bah, alors, je sais... oui ça... ça va être un peu une philosophie. On peut vite être un peu impressionné par la montagne de choses qu'on a à faire devant soi. Et en fait, il suffit juste de petit à petit gravir la montagne et finalement, on y arrive un pas après l'autre. D'accord,
0: super. Merci beaucoup, bah, Mélanie. Merci Charlotte. C'était hyper intéressant. Non, trop Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram, sur le compte évasion.podcast, sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.